1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast ist Lisa Marie Fassel. Sie ist Managing Partnerin vom Fund F. Das ist ein neuer Fonds aus Österreich, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Teams mit mindestens einer Frau im Gründungsteam zu fördern. Dazu möchte man in den Bereichen Climate Tech, FemTech und Gesundheitstechnologie, Fintech und InsurTech oder auch HR-Technologie investieren und zwar in der Pre-Seed- oder Seed-Phase Dafür stehen insgesamt 20 Millionen Euro bereit und ja, das Ganze natürlich mit dem Ziel, diesen Gender-Bias, der bei vielen etablierten Investoren derzeit noch vorherrscht, zu durchbrechen. Also ein tolles Gespräch, wartet auf euch. Los geht's!
0: Werbung
1: Cool, ja, ich bin verbunden mit Lisa Marie Fassel, äh, Managing Partner vom Fund F. Hallo Lisa.
0: Hallo Jan, freut mich sehr.
1: Freut mich, dass wir sprechen. Wirklich, ähm, ich habe ja neulich mit dem David Fischer äh, von HB Capital schon mal über euch gesprochen. Äh, ein, ein Fonds, der sich an ja oder der die Diversität in Teams fördern möchte, ne? So ist erstmal richtig.
0: Genau, das heißt, bei uns geht es ganz klar darum, dass wir sagen, okay, Gender Diverse Teams sind einfach die Teams, die am allerbesten performen und deshalb ist es eigentlich ein No-Brainer, genau in diese Teams zu investieren.
1: Was heißt denn am besten performen?
0: Am besten, performen heißt, erzielen am meisten Umsatz, wachsen äh, nachhaltig, sehr positiv, haben meistens auch eine Komponente, die in Richtung Impact geht, das heißt, es geht nicht nur um dieses superschnelle klassische Startup-Wachstum, sondern auch immer um die Frage, okay, was ist eigentlich der Purpose von unserem Business und machen wir die Welt mit Technologie tatsächlich besser. Ähm, die Fluktuation ist im Schnitt tatsächlich geringer, die mhm. Company Culture ist meistens also eine bessere und äh, insgesamt die Performance der Teams auch überdurchschnittlich.
1: Nimm es mir nicht übel, wenn ich jetzt ein bisschen kritisch nachfrage, weil äh, das ist also, zwar einen meine Aufgabe, aber ich bin wirklich auch ein totaler Fan von dem ganzen Thema. Trotzdem würde ich gerne wissen, auf welche Zahlen beziehst du dich da? Denn Wir hatten neulich immer die Diskussion und haben dann überlegt, in welchem deutschen Unicorn überhaupt eine Frau im Gründerteam ist. oder im, im, ja also ne, Weil du sagst gerade, sie performen besser, die, bei den Unicorns zumindest erstmal nicht.
0: Ja, das ist ein bisschen das Thema, das wir nicht nur in Deutschland, äh, sondern tatsächlich auch in ganz Europa irgendwie sehen. dass es gerade, wenn wir uns die Unicorns anschauen, kaum Female Co-Founder gibt tatsächlich. Mhm. Das heißt, die Zahlen beziehen sich auf Companies, die noch nicht den Unicorn-Status tatsächlich erreicht haben und auch auf klassische etablierte Unternehmen. Das heißt, das zieht sich in Wirklichkeit durch. Und was wir schon sehen, luckily, äh, auch wenn die Entwicklung noch nicht schnell genug ist aus unserer Sicht, ist, dass es immer mehr tatsächlich Gender-Diverse-Teams gibt. Also wenn du dir irgendwie Europa anschaust, je nach Land sind die Zahlen ähm, der Teams mit mindestens einer Frau zwischen 18 bis 35 Prozent, tatsächlich ein bisschen abhängig von der Region und auch abhängig von dem geschichtlichen Background und auch wie weit das Thema Diversität schon in einem Ökosystem verankert ist oder wie groß auch die Ökosysteme tatsächlich
1: sind. Jetzt klingt das ja relativ plausibel, was du gerade sagst, dass man eigentlich als Danke. Team... Ja, ja, cool. ja. Nee, dass man so als Team eigentlich... <lacht> Sagen mal, aus eigeninteresse schon irgendwie ähm, genderdivers mhm. aufgestellt sein sollte. Aber das passiert ja nicht. Ähm, warum denn nicht?
0: Voll. Also vollkommen recht eigentlich. Ja, sollte es a. das Anliegen von Teams sein, divers aufgestellt zu sein. Auf der anderen Seite sollte es auch das Anliegen von Investorinnen und Investoren sein, in diverse Teams zu investieren. Ähm, wir kriegen dann oft tatsächlich auch in unserer Arbeit vor, mit Female Founders das Feedback, gerade von Investorenseite. Aber wir investieren doch nur in die besten Teams. Und mhm. die in den besten Teams sind... Überraschung, nie Frauen mit dabei. Das ist aus unserer Sicht eigentlich kein valides Argument, weil du kannst nur behaupten, du investierst in die besten Teams, wenn du tatsächlich diese Grundgesamtheit an Teams auch siehst. Der Issue ist von Investmentseite, dass viele Fonds oder auch Angels tatsächlich nie diese diverse Teams sehen, weil sie diese Gruppe nicht ansprechen, weil die Teams sich nicht angesprochen fühlen von den Investorinnen und Investoren. Das heißt, es hat auch ganz viel mit Kommunikation, Werten und tatsächlich auch Aufbereitung zu tun. Und der Frage hat man tatsächlich eine intrinsische Motivation, da was zu ändern, wenn wir uns Founding-Teams anschauen also und oder auch die Teams, wenn sie dann wachsen, wenn sie ihre erste Runde gekriegt haben und am Heiern sind, kommt auch aus das Argument, okay, uns ist Geschlecht total egal, es geht um die Performance. Aber mhm. auch da ist wieder das gleiche Argument, du kannst ja tatsächlich nur davon sprechen, dass du die besten Leute heierst, wenn du tatsächlich alle guten Leute siehst. Und auch da kann man mit mangelnder Kommunikation, mangelnder Awareness und auch einfach dadurch, dass viele Teams in Wirklichkeit aus ihrem persönlichen Netzwerk auch heiren oder dem eigenen Umfeld da schon mal einen selection Bias haben am Ende des Tages oder gar nicht tatsächlich die Bewerbungen kriegen, die sie sich eigentlich wünschen würden. Mhm. Ähm, was in vielen Fällen, und das ist mir immer voll wichtig zu betonen, keine Absicht ist. Also ich mhm. bin so eine Person, ich glaube an das Gute in Menschen und dass mhm. wir alle gute Intentions haben und wollen, dass unsere Companies gut performen, aber wir leben halt alle zu einem gewissen Grad in unserer Bubble und machen einfach die Dinge so, wie wir sie schon immer gemacht haben. Heiern natürlich auch alle gerne aus dem Netzwerk, weil wir wissen, dass das irgendwie funktioniert und das hat Credibility ist auch einfach, ist immer eine Kosten-Nutzen-Frage. Aber dadurch äh, verliert man in Wirklichkeit ganz viel Access zu ganz, ganz spannenden Menschen.
1: Jetzt höre ich aber raus, eure Überzeugung ist, dass diese besten Teams, dass eigentlich Frauen, wenn man darauf schaut, Frauen gen genauso gut performen könnten wie Männer. Ja, ist das richtig?
0: 100 Prozent. Ich glaube, am Ende des Tages, macht halt auch den Mix aus. Mhm. Weil es gibt natürlich bestimmte Zuschreibungen zu Geschlechtern, die vielleicht ihre Berechtigung haben, vielleicht oder nicht. Das hängt einfach von der Persönlichkeit, glaube ich, ab am Ende des Tages. Und Persönlichkeit hat wiederum auch total viel mit Sozialisierung zu tun und wie Menschen auch erzogen werden, was man sich zutraut wie groß das Selbstbewusstsein ist mhm. ähm, wie man auch vernetzt ist at the end of the day.
1: Ich frage nur deswegen, also man könnte jetzt auch sagen, im, im Fußball zum Beispiel gibt es eine Frauenliga und eine Herrenliga. Das wäre aber jetzt für dich überhaupt kein sinnvoller Weg, sondern du würdest sagen, dass wir quasi alle in der gleichen Liga spielen, wenn man so möchte oder in der, in der gleichen, ähm, ähm, ja zum Beispiel in dem Fall, wir würden gemeinsame WM spielen. Das ist eigentlich schon der richtige Approach, wenn ich es richtig raushöre. Da, wird nur, da werden nur die Perlen nicht entdeckt.
0: Richtig. Also das ist uns in der Arbeit bei female Frauen, das generell schon immer wichtig gewesen. Also unser Ziel ist es nicht, ein paralleles Ökosystem aufzubauen, in dem sich dann nur Frauen tummeln. Weil ich glaube, Homogenität, sei es jetzt männlich, weiblich, Altersgruppen, Backgrounds etc., das ist nie gescheit. Und das mhm. führt am Ende des Tages immer dazu, dass unterschiedliche Gruppen vernachlässigt werden. Und ich glaube, gerade im Kontext von Tech-Startups wo also es am Ende des Tages um nichts anderes geht, als die Gestaltung unserer Zukunft, im privaten Bereich, im Business-Bereich. Es geht darum, wie wir miteinander mhm. leben, arbeiten, wie wir Beziehungen bauen etc. Mhm. Und ich glaube, wenn wir da nicht versuchen, unterschiedliche Backgrounds und Schwerpunkte und einfach Zugänge zu integrieren und um da tatsächlich Diversität zu fördern, verlieren wir einfach ganz, ganz viele Leute. Und ich glaube, das wird am Ende des Tages auf sozialer Ebene, gesellschaftlicher Ebene und auf politischer Ebene zu richtig vielen Issues. Deshalb sollte es unsere Grundmotivation sein, von uns allen zu sagen, okay, wir fördern Diversität mit allen Pains, die <lacht> damit verbunden sind, weil, nee, Diversität ist natürlich nicht einfach und es wäre klarerweise easier, wenn man auch ein Team hätte, wo irgendwie alle gleich ticken. Du weißt, wie sie mhm. motiviert äh, zu motivieren sind, wie man sie inzentivieren kann, ähm, wie du sie irgendwie bei Laune hältst etc. Aber mhm. am Ende des Tages führt es halt einfach nicht zu so guten Ergebnissen und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ein Team, wo lauter äh, Lisa Maris drinnen sind, Wäre auch wirklich uncool und für alle Beteiligten wirklich ganz furchtbar.
1: Mhm. Diese Paints, können wir über die nochmal kurz sprechen oder vielleicht vielleicht kann man es auch andersrum, also positiv artikulieren, wenn wir jetzt diese mhm. diese Unicorn-Founder, die angehen und uns anschauen, ähm, die reine Männer in reinen Männerteams gegründet haben. Was sagt man denn denen am besten, ähm, um ihnen eine weibliche Co-Gründerin noch schmackhaft zu machen?
0: Super gute Frage. Also tatsächlich ist gerade der Punkt, okay, wie... Also ich es mal damit an, dass man die Leute fragen muss, ob sie das Thema ernst nehmen und weil wir, was wir schon sehen, ist, dass viele Leute sagen, okay, Diversität ist jetzt cool, wir holen uns halt so alle Bemäßig jetzt irgendwie eine Frau mit dazu, mhm. die dann ein, zwei Prozent der Company kriegt. Ich glaube, das verändert dann Wirklichkeit äh, nichts, äh, bis tatsächlich sehr wenig, weil am mhm. Ende des Tages geht es ja auch um Decision Making Power. Und wie werden dann Entscheidungen in dem Startup tatsächlich getroffen mhm. und sprechen da Frauen einfach tatsächlich mit, gerade wenn es um Strategie, ähm, Vision etc. geht. Das mhm. heißt, was kann man tun? Sich mal ernsthaft die Frage stellen, ähm, will man das? Und beziehungsweise, was sind die Vorteile davon? Und ist es nicht tatsächlich das Beste für die Company? Und dann tatsächlich gezielt auch nach Frauen suchen. Und das kann, mhm. wenn man schon Funding gekriegt hat, auch über die Fonds passieren oder die Investorinnen und Investoren. Ähm, das kann super gezielt in Netzwerken funktionieren, weil wir es ja auch sehen. Und äh, erst heute eine Studie von McKinsey darüber gelesen. Wir haben tatsächlich, und das bezieht sich jetzt auf die USA, aber ich denke, das ist in Europa ehrlicherweise ziemlich ähnlich, so viele Frauen wie noch nie, die auch wirklich Managementpositionen verlassen, weil sie versuchen, was irgendwie purpose-getrieben ist, einen Sinn hat und die auch anders arbeiten wollen mhm. und vor allem auch eine Kultur suchen, die einfach eben Diversität fördert und die irgendwie auch Innovation vorantreibt. Also ich glaube, das Momentum, coole Co-Founderinnen zu finden oder auch Early-Hires zu finden für das Startup, mhm. ist tatsächlich so gut wie noch nie. Man muss es halt machen und das, das ist Work, weil... Wie gesagt, es ist einfach in seinem persönlichen Netzwerk irgendwie drei Freunde zu fragen, ob sie jemanden wissen, der irgendwie mhm. gut zu dem Startup passen würde, was einfach effizient ist. Aber wahrscheinlich dazu führt, dass man eine sehr kleine Auswahl an Personen tatsächlich kennenlernt. Und meisten Menschen, die einem wiederum ähnlich sind. Und vielleicht nicht unbedingt die Frau, die im Perfect Fit wäre.
1: Jetzt, Aber vom Kapitalmarkt her hat man so das Gefühl, also Impact-Themen oder oder auch Energiethemen haben gerade Aufwind, aber eben auch genau dieses Thema. ne? Das heißt, ähm, vielleicht dann mal die Brücke zu euch. Jetzt beginnt ihr mit einem neuen Fonds. Vielleicht kannst du uns da mal kurz durchführen.
0: Voll, sehr gern. Also ja, ich glaube, das Thema hat einen Aufwind. Also wir machen in den letzten Monaten und werden jetzt äh, effektiv seit. Jänner, vor allem individuelle Personen angesprochen und im Dezember letztes Jahr haben unseren so ersten Cornerstone geclosed. Ähm, da merken wir schon, dass die Zeiten oder dass sich die Leute schon besser überlegen, worin sie Geld investieren. Und ich glaube, Themen, wie du sagst, die irgendwie sehr purpose getrieben sind oder wo man sieht, ja, es geht offensichtlich um Investments und es geht darum, Geld zu verdienen, aber es geht auch darum, was Positives mit dem Geld zu verändern, weil wir halt links und rechts ganz viele Krisenprobleme Probleme etc. sehen. Ich glaube, dieses Thema ist tatsächlich so big wie noch nie. Und auch ja. wenn wir uns anschauen, was ist die Strategie vom Europäischen Investmentfonds beispielsweise, also vom IAF, ja. ähm, dann zielt es auch immer stärker darauf ab, ja. in diese Richtung zu gehen. Und auch der Druck, den andere Fonds haben, jetzt von LP-Seite, gerade von institutioneller Seite, ist einfach super groß, sich zu überlegen, woran investiert man das Geld. Weil ich meine, unser kapitalistisches System mit vielen Vorteilen oder vielen Benefits, die vor allem in den letzten Jahren da waren für viele Leute, hat er halt doch einfach seine Schwächen. Gerade in Zeiten wie diesen, wie man sie sehen, von diesen Abhängigkeiten, politischen Auseinandersetzungen etc. Also ich glaube, das Momentum, um was in dem Bereich zu machen, ist tatsächlich ein sehr, sehr großes. Das heißt doch die positive Aufruf irgendwie, die, ähm, die Leute, die jetzt gerade am Fundraising sind, zu motivieren, weil es geht schon und das Geld ist ja nach wie vor da. Die Frage ist halt, worin wird jetzt investiert und das sind spannende Anlagemöglichkeiten?
1: Mm -hmm. Ihr seid pre-seed unterwegs. Ne? Deswegen euer Fonds ist jetzt nicht besonders groß, fand ich. Also ich glaube 20 Millionen ne, ist das genau. äh, finale Ziel. Ähm, genau. Und da habe ich mich gefragt, was kann man denn mit 20 Millionen überhaupt bewegen? Vielleicht kannst du das nochmal, weil im, im Climate-Tech-Bereich hat man so das Gefühl, da, da wandern da wirklich gerade Milliardenbeträge rein. Ne? Jetzt äh, hier reden wir über eine relativ, ne, eine vergleichsweise kleine Summe
0: was ich auch gut finde, ehrlicherweise, dass sich ja. gerade im Climate Tech Bereich so viel tut, weil mhm. es ist wahrscheinlich die, bei allen Krisen, die wir uns anschauen, die die am meisten ähm, Anknüpfungspunkte und viele andere Krisen hat und viele einfach Themen nach sich bewirkt. Ähm, bei unserem Fund, und ja, I agree, 20 Millionen kann nicht das Endziel sein generell für dieses Thema, weil wir mhm. sehen andere Fonds, die in diesem Bereich aktiv sind der auch irgendwie so zwischen 10 und 20 Millionen haben. In Frankreich gibt es einen, der mittlerweile ein bisschen größer ist. Aber das reicht natürlich nicht um all diese Teams, diese Gender-Diverse-Teams, die es da draußen gibt, tatsächlich zu finanzieren. Das heißt, für uns ist die klare Strategie, jetzt tatsächlich mal äh, unter Anführungszeichen schnell diesen Fonds zu raisen, mhm. äh, das Kapital auch zu investieren und dann in zwei bis drei Jahren wieder ins Fundraising für den nächsten Fund zu gehen, mhm. weil wir diese Market-Opportunity und wir sehen das tatsächlich auch als Opportunity, zu sagen, wir investieren in Gender-Diverse-Teams, die ist einfach ganz, ganz riesig und die ist wahrscheinlich auch größer, als äh, in bestimmte Nischenthemen zu investieren. Deshalb, äh, Opportunities gibt es genug und ich hoffe, es wird auch noch ein paar Funds geben, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen und die auch zeigen, dass das eine Investment-These ist und das ist genau äh, unser Approach. Und das wir auch die letzten Jahre das Ziel, über die Aktivitäten, die wir davor gemacht haben, dieses Startup-Accelerator-Programm, unsere Events etc. zu zeigen. Es gibt gender diverse teams da draußen, die gehen diesen Growth-Weg, die wollen mhm. auch tatsächlich Funding kriegen und die haben das Potenzial, dass sie finanziert werden. Und Das haben wir jetzt bewiesen und deshalb wäre das für uns auch jetzt der, der Step zu sagen, okay, now, now we do it ourselves.
1: Mhm. Ich habe hier vier Fokusthemen äh, oder Bereiche gesehen, Femtech und Gesundheitstechnologie, da mache ich einen Haken dran. Das ist ein typisches Frauenthema, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ähm, dann habe ich Climate Tech hier stehen, Fintech und, und Insure Tech, da würde ich jetzt schon ein Fragezeichen machen, ob da äh, tatsächlich Frauen sehr aktiv gründen. Da kannst mich vielleicht einmal eines Besseren belehren und HR-Tech. Ähm, warum diese vier Bereiche?
0: Die vier Bereiche deshalb, weil es uns wichtig wenn ein Pfand tatsächlich Themen zu adressieren, die nah am Leben von Menschen dran sind und die vor allem damit zu tun hat, dass Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können und hoffentlich ein besseres ähm, zu einem großen Grad. Das heißt, wie du gesagt hast, okay, Hashtag tech und Fantech ist äh, ein bisschen ein No-Brainer, weil es vor allem jetzt auch während, nach Corona, je nachdem, wie man sieht, wo wir gerade stehen, merkt, dass da einfach nur total viel Innovationsbedarf gibt. Mhm. Thema Climate Tech, the same haben wir ja gerade diskutiert mit den Riesenbeträgen, die auch in Fans in dem Bereich gehen. Mhm. Und das Thema Fintech deshalb, weil wir das äh, vor allem aus einem Inklusionsaspekt sehen, weil wenn wir uns anschauen, wie Kapital aktuell verteilt ist oder wie auch das Wissen rund um Kapitalinvestment oder in Zugang zu Geld verteilt ist, dann ist das noch immer in ganz, ganz massiv äh, männlicher Hand. Also mhm. wenn du die viele Kryptos daraus beispielsweise anschaust und deren Userbase weil generell auch Investmentplattformen, da sind ja Frauen total in der Minderheit. Mhm. Das heißt, der Inklusionsaspekt ja auch in Richtung Frauen, aber nicht nur ist ein großer, denn wir sehen aber auch in Richtung äh, andere ähm, Gruppen von Menschen, die nicht immer so privilegiert waren wie zentral- oder westeuropäische. Gesellschaften ist ein riesen Topic und wir sehen da überraschend viel Dealflow tatsächlich. Mhm. Ähm, aus unterschiedlichen Teilen Europas, weil wir sehr, also wir können in ganz Europa investieren mit einem speziellen Fokus auf die Dachregion, weil wir eben in Österreich sitzen und also auch in dem Bereich aufbauen und Großbritannien. Ähm, und das Thema Artic, weil wir auf der okay die Welt die Arbeitswelt verändert sich einfach so massiv und ist nicht unbedingt fit für die Herausforderungen, die es aktuell schon gibt und die wahrscheinlich in Zukunft noch viel, viel größer werden. Das ist heißt, so ein bisschen der Zugang sehr inhaltlich getrieben. Und auf der anderen Seite, ja, haben wir uns angeschaut, was ist der Dealflow, den wir vor allem über den Startup Accelerator und die Events generiert haben in den letzten Jahren. Mhm. Und das sind bei Fall die Topics, die einfach tatsächlich allergrößten sind. Und da sieht man wieder auch diese positive Korrelation ähm, zwischen, gewinnorientierten ähm, Businesses, also tatsächlich Businesses, die wachsen wollen, ähm, die auch den VC weggehen wollen, klarerweise, und auf der anderen Seite, okay, wieder sehr Purpose und sehr Impact getrieben.
1: Ich höre raus, ihr habt einen sehr guten Deal Dealflow, ja, da hast gerade von eurem Accelerator-Programm auch gesprochen, vielleicht kannst du den ganzen, dieses größere Bild nochmal kurz zeichnen.
0: Total gern, also ich muss auch sagen, seit dem Launch letzte Woche ist die Inbox voll mit ähm, pitch -Decks, die tatsächlich so reinkommen, was äh, super exciting ist, weil man einfach sieht, okay, dieses Thema hat Momentum und da draußen gibt es eben dieses Potenzial.
1: Und darf das ich kurz fragen, so sind das gute pitch ja. Würdest du sagen, dass sind, dass, da freust du dich auch über, über die Inhalte?
0: Überraschenderweise tatsächlich über sehr viele. <lacht> cool. Also weil man sagt immer, okay, Inbound-Deal-Flow, you never know, was da ja, tatsächlich genau. so reinkommt, aber da waren wirklich viele sehr, sehr gute Companies mit dabei. Mhm. Ähm, also ich war tatsächlich highly surprised. Viele davon kommen aber eben auch über Empfehlung oder kommen irgendwie schon über das größere Female Founders-Netzwerk, was für uns auch ein riesen Sourcing-Pool ist. Also wir kriegen auf die Frage, wie sourst ihr eigentlich? Und seid ihr euch sicher, dass ihr gute Companies findet? Das ist vor allem mit Fundraising eine Riesenfrage, die wir, glaube ich, sehr, sehr gut beantworten können, weil Female Founders an sich ist mittlerweile eine Community, von Und ich glaube, die aktuellste Zahl von heute Morgen ist 63.000 Frauen aus ganz Europa, ähm, die aktiv in diesem Netzwerk irgendwie sind, auf unseren Kanälen folgen etc. Und die Brand an sich, das heißt, mit diesen Netzwerkeffekten, die da den hergehen, gehen, ist eindeutig noch größer. Das heißt, alles, was über das Netzwerk kommt, Recommendations von anderen Gründerinnen und Gründern, ähm, von anderen VCs oder Angel Investoren, ist mittlerweile ähm, wirklich sehr, sehr spannend. Und da kommt viel spannender Dealflow rein. Und mit Female Founders an sich haben wir die letzten Jahre tatsächlich das größte Ökosystem zu diesem Thema in Europa aufgebaut, das halt echt anfängt. Und das war immer die Grundvision, ganz, ganz early Inspiration zu geben und zu zeigen, hier, es gibt Role Models in dem Bereich. Startup kann ein spannender Karriereweg sein dann Entry-Positionen in Startups auch zu vermitteln, Startups dabei zu helfen, Diversity and Inclusion Policies tatsächlich zu forcieren und dann eben dabei zu helfen, wenn man das eigene Startup gegründet hat, in Richtung Fundraising etc. zu gehen. Das heißt, dieser Fonds ist jetzt so der vorerst, schauen wir mal, was noch passiert, mhm. äh, letzte Step in diesem Ökosystem, weil wir auch gemerkt haben, okay, we need to walk the talk und wenn man tatsächlich was verändern will, braucht es einfach auch Kapital für diese Teams und auch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Teams im Sinn von man springt dem Teams entsprechend Wertschätzung gegenüber, nimmt auch die Gründerinnen ernst, was ein Punkt ist, den man leider bei vielen Investoren und Investoren nur immer sieht, dass das oftmals nicht so sehr passiert mhm. ähm, und versucht auch äh, möglichst biasfrei tatsächlich an Investmententscheidungen heranzugehen.
1: Mhm. Ich, ich frage mich immer, ist es tatsächlich so, dass das dieses Ernstnehmen, dass das bei Investoren nicht passiert oder sind es eben oft auch Themen, die Frauen verfolgen, die eben vielleicht dann nicht groß genug klingen?
0: Mehr gute Frage. Ich glaube, zu einem gewissen Grad ist es tatsächlich beides, ähm, weil ja, es gibt viele Topics, ähm, die vielleicht nicht so skalierbar sind, wie sich das auch Investoren und Investoren wünschen würden ähm, und die auch kein VC-Case sind und dann ist es irgendwie klar, dass das kein Match ist, aber tatsächlich mhm. ist es in vielen Fällen echt noch so, dass einfach Frauen, wenn sie ihr Startup präsentieren, echt Fragen kriegen, die sehr unterschiedlich sind zu dem, was Männer gefragt werden. Ja. Also wenn du, und da gibt es auch 100 Studien, die das irgendwie zeigen und wir haben das tatsächlich am eigenen Leib auch bei uns im Fundraising erlebt. Ähm, wenn du da irgendwie ein Female-Team hast und du vergleichst das mit einem Male-Team ähm, und die präsentieren ihre Vision und die denken einfach groß und denken genauso, wie wir es uns auch wünschen würden als mhm. ähm, dann kriegen die weiblichen Teams die Frage glaubt ihr nicht, dass das zu groß ist, traut ihr euch das okay. zu, übernehmt euch nicht. Okay. Also echt so, um, immer so ein negativer um, Twist und negativer Spin, versus, um, wenn das ein Typ präsentiert, ist das so ein, hey, gratuliere, du denkst zu groß, das ist genau das, was wir suchen, please take my money. Ich sage das ja, da fehlen natürlich überspitzt. international Aber auch die
1: Role Models noch. Ne? Es gibt wenig große, also wirklich erfolgreiche Frauen von Milliarden, Gründerinnen von Milliardenkonzernen, zu denen man hochgucken kann, wo man mal so irgendwie dann als, vielleicht auch als Investor das Vertrauen überhaupt bekommt. Ne? Ich, also ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen, ich will nur versuchen gerade zu verstehen, woran es liegt.
0: Vor allem, ja, es ist ja zu einem gewissen Grad der Bias, den viele Leute mhm. haben und den wir alle haben. Also ich bin ganz bei dir, es geht nicht darum, Leute in Schutz zu nehmen. No one is perfect und jeder von uns hat halt irgendwie auch seine Erfahrungen, die Dinge, zu denen wir auch schon die Dinge, die wir können. Die Frage ist halt, macht man da aktiv was dagegen und versucht man dagegen zu arbeiten mhm. oder glaubt man einfach, dass man sowieso so perfekt ist und eh die besten Entscheidungen trifft und alles irgendwie besser wäre. Und ich glaube, mhm. da könnten wir uns insgesamt das start ökosystem unabhängig davon, wo wir sitzen oder welche Ponen, äh, Positionen, die wir haben, tatsächlich alle nochmal in der Nase nehmen und einfach versuchen,
1: da auch aktiv was zu tun. Mhm. War es für euch eigentlich schwierig, das Geld einzusammeln jetzt, also die, die Limited Partners ähm, äh, zu überzeugen? Oder kann man sagen, diese Mission trifft überall auf offene Ohren?
0: Sie trifft nicht überall auf offene Ohren. Also wir haben im Fundraising ein paar in Österreich, würde man sagen, der Kommentare gekriegt. Also <lacht> ja,
1: schönes Wort, ähm, ich nicht,
0: ja? ja, das ja. kommt ein bisschen aus der österreichischen ja. Politik. Not going into this, aber uh -huh. es war schon irgendwie lustig. Insgesamt muss ich sagen, es war ein spannender Prozess. Ich habe ehrlicherweise noch nie so aktiv Fundraising betrieben. Vielleicht irgendwie mal ein paar Mal along the way geholfen, aber tatsächlich noch nie, vor allem Canon Fonds ähm, Und ich finde, es war ein äußerst lehrreicher Prozess, äh, zwischendurch immer sehr lustig und ich würde sagen, in 80% Prozent der Fällen und ich glaube, unsere Success-Rate oder Conversion-Rate, wenn man so will, ist auch ca 80%, Prozent mhm. ähm, es kommt das extrem gut an, weil irgendwie viele Leute tatsächlich einen Bezug zu dem Thema haben, und sehr positiv darauf reagieren, weil sie entweder auch selber Frauen sind, also wir haben 36% Female LPs, wenn wir uns die Investment Managerinnen der Institutionals anschauen, die investiert haben, haben wir ca. 60% vom Kapital mhm. ähm, in weibliche Hand bzw. wird verwaltet von Frauen. Mhm. Was ganz cool ist, und man schon merkt, okay, da gibt es eine Awareness für das Thema. Ähm, aber auch bei den Männern, die investiert haben, ist es ein ganz klarer Gedanke von okay, ja, das macht Sinn und das ist längst überfällig und wir wissen, dass es es braucht und wenn das jemand kann, dann ihr, also das ist so ein bisschen die, die Storyline, die wir da tatsächlich also aufgehört haben oder das Feedback, das wir sie aufgekriegt haben, mhm. äh, das heißt, ich glaube, auch da gutes Momentum für das Thema, der Need was zu tun und mit unserem Background und mit dem Netzwerk, der daherkommen, war das, glaube ich, insgesamt ein, ein rundes Paket tatsächlich für viele Leute.
1: Ich habe nochmal eine grundsätzliche Frage, die mich immer wieder beschäftigt, weil dieses Thema Female Founders und irgendwie der, der Ruf, das zu fördern, ist ja irgendwie, der ist ja seit, seit mehreren Jahren allgegenwärtig. Ich frage mich nur bei dem, wenn wir über Diversität reden, ob wir dann nicht eigentlich auch dabei irgendwie immer wieder mal, mal Gruppen vergessen. Also es gibt ja diesen ganzen Transsexuellen, lesbischen, also diesen ganzen LGBTQIA-Bereich, der ja eigentlich in dem bei, dem, bei dieser Klammer Diversität irgendwie auch eine Rolle spielen müsste. Der wird aber nie genannt. Also du redest ja jetzt auch die ganze Zeit nur von Frauen. Kann man das so ausklammern heute noch?
0: Das Fing ist, und das ist eine Diskussion, die wir tatsächlich auch sehr oft insgesamt bei Female Founders führen. Also ja, Diversität geht deutlich über das Geschlecht hinaus mhm, und genau. braucht einfach viel mehr Aspekte. Da geht es auch um Alter, da geht es um ethnischen Background, geht es um unterschiedliche Gesellschaftsschichten etc. Mhm. Also ich glaube, da sind wir nur so weit davon entfernt, dass mhm. wir tatsächlich alle Aspekte von Diversität tatsächlich mhm. mitnehmen können. Wir haben für uns entschieden, dass der erste Fokus für diesen ersten Fund das thema Gender-Diversität ist, aus dem relativ simplen und naheliegenden Grund, dass Frauen 51 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen und wenn man so will, die größte Minderheit oder, um es schöner zu formulieren, die größte marginalisierte Gruppe sind, die es tatsächlich gibt. Ähm, deshalb auch unser Fokus darauf, mhm. aber wir überlegen uns schon aktiv, A, insgesamt bei Female Founders und B, dann auch für den nächsten Fund wird auch unterschiedliche oder weitere Aspekte von Diversität tatsächlich adressieren können, weil, again, also mhm. bei Diversität insgesamt zu guten Ergebnissen geht es, wie gesagt, nicht nur um mhm. Geschlecht, aber... Unser Zugang ist, dass wir sagen, okay, wir müssen wo anfangen und wo wir uns auch wohlfühlen und authentisch auch für das Thema sprechen können. Und das können wir aktuell am allermeisten für das Thema Gender Diversity.
1: Macht total Sinn, war auch kein, kein Angriff oder kein Vorwurf, sondern war eher die Frage, ob, ob nicht diese ganzen Programme, die eigentlich antidiskriminierend wirken wollen, dann in sich dann doch irgendeine Diskriminierung haben, was ja ein bisschen so ein Paradoxon wäre eigentlich, was man auflösen müsste. Ne?
0: Ist es also, auch. Deshalb ist es ein Thema, mit dem wir uns tatsächlich sehr, sehr intensiv auseinandersetzen. Wir mhm. haben eine Kollegin im Team, die auf Gender Studies studiert hat und da massiv aware ist für das Thema, mhm. wo wir auch versuchen, gezielt bei den anderen Initiativen, die wir mittlerweile schon machen und auch da, wir sind eine lernende Organisation mhm. und entwickeln uns weiter, aber auch gezielt darauf schon, dass unterschiedliche Aspekte von Diversität genauso vertreten sind, und wir auch aktiv tatsächlich diese Menschen zu uns bringen, auf die Bühne holen, ähm, Tickets zugänglich machen etc., weil ich bin ganz bei dir und verstehe ja total null als Angriff. Ich glaube, da müssen wir alle schauen, dass wir da also einfach noch mehr aware werden und auf nicht drauf ausruhen, dass okay, Gender Diversity, wir machen eh was und damit ist es gegessen, mhm. sondern nee, das ist echt der Anfang von einem Weg, mhm. den wir gesellschaftlich noch sehr, sehr weit gehen müssen und wahrscheinlich noch sehr, sehr lang gehen müssen, werden.
1: Aber es ist ein toller, also finde ich auch eine tolle Epoche, in der wir da gerade sind, weil ja wirklich was aufbricht. Also von daher, das, also ich das, bei aller Kritik äh, am bestehenden System, finde ich, man merkt, da ist Aufbruchstimmung. Und wie ist das eigentlich bei euch? Würdet ihr das begrüßen, wenn es mehrere Fonds wie euren gibt? Also wenn ihr quasi so eine Art Vorreiterrolle wärt oder würdest du sagen, nee, wir, also begreift, man kennt das ja aus der Impact-Branche, ne? Da, da, da sagen Fonds immer, wir sind eigentlich keine Konkurrenten oder ist das bei euch anders und ihr würdet einmal sagen, nö, das ist jetzt unser Modell und äh, die anderen sollen das bitte selbst und, ähm, sollen sich ihre eigenen Nischen suchen?
0: Ich hoffe, es gibt noch ganz, ganz viele Fonds mhm. für uns, ganz ehrlich. Also, ich weiß gar nicht, ob wir da so diese Pionierer- oder Vorreiterrolle haben, weil auch so macht einen mega Job. Das stimmt, aus ja, genau, Hatte ich mhm, ja. genau ähm, das ist der Fund in Frankreich ein Riesenvorbild. In UK gibt es ein paar Fonds, die sich gerade formieren. Also, ich hoffe, mhm dass die alle nur viel mehr Geld raisen, weil A, sind das alles extrem gute ähm, Managerinnen, mhm. die diese Fonds managen, die haben den Zugang zum, äh, super Zugang zum Ökosystem, die verstehen Startups und ich finde, was da auch ein bisschen den Unterschied macht, they really care about the companies. Das heißt, mhm. da gibt es schon auch so eine ganz, ganz enge Verbindung zu den Startups und echt den Wunsch, tatsächlich was zu tun. Deshalb hoffe ich, dass es noch viel mehr Kapital für dieses Thema gibt und sich auch da potenzielle LPs äh, oder anfangen tatsächlich auch umzudenken und äh, genau so eine These auch verfolgen. Also ich wünsche mir mehr von uns, damit wir auch coole Co-Investments zusammen machen können. Weil cool. man investiert natürlich auch gerne mit Leuten, die in ähnliches Set an Werten vertreten.
1: Also alle Schwestern im Geiste, kein Konkurrenzdenken, kein Hauen und Stechen. Ähm, wer darf sich denn bei euch melden? Also ähm, du hast gesagt, die Inbox ist jetzt voll. Das heißt, ist der Weg über deine E-Mail adresse <lacht> der richtige?
0: Ähm, ja, ist noch immer der richtige ja. Weg. Also am besten pitch at fcom tatsächlich. Uh -huh. ähm, wir freuen uns auf Teams mit mindestens einer Frau die mhm. auch einen Anteil an der Company hat, der gleich ist mit den anderen Foundern. Mhm. Pre-Seed und Seed haben wir vorher schon gesagt, mhm. in vier Fokusbereichen. Ähm, mit Sitz in Europa, das ist uns wichtig. Mhm. Und was uns oder was wir tatsächlich spannend finden, ist, wenn das Teams sind, die auch tatsächlich Bock drauf haben, mit uns zu arbeiten. Ähm, weil wir, glaube ich, in vielen Bereichen tatsächlich super gut helfen können. es geht in Richtung Strategie, das geht in Richtung Sales, das geht in Richtung Hiring, weil Nina und er haben jetzt sechs Jahre lang Female Founders aufgebaut. Mhm. Wir haben viele Dinge along the way gelernt, ähm, die wir gern weitergeben und hoffen, dass dann unsere Teams diese Fehler nicht machen, die wir gemacht haben, obwohl man manchmal, glaube ich, manche Dinge selber lernen muss. Ähm, und ansonsten freuen wir uns auf tatsächlich spannende Persönlichkeiten, weil ich finde das Schönste generell an der Arbeit in diesem Thema oder generell in diesem Startup-Ökosystem ist einfach, mit Menschen zu arbeiten, wo man das Gefühl hat, Okay, die verändern jetzt wirklich die Welt und die mhm. machen das aus Gründen, weil sie davon überzeugt sind, weil sie wissen, dass sie irgendwie was verändern muss und weil sie einfach naja, sehr viel Spaß an dem haben, was sie tun.
1: Perfektes Schlusswort. Haben wir trotzdem also trotzdem die Frage, haben wir was Wichtiges vergessen?
0: I don't think so. Ich glaube, wir haben <lacht> tatsächlich alles untergebracht.
1: Super. Du, da hat mir großen Spaß gemacht, Lisa-Marie. Dann lieben Dank, dass du da warst und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch die ersten großen Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
0: Yes, das mache ich super gerne. Cool. Danke dir. Danke dir, ne? Bis dann. Bis dann. Ciao. Bye.
1: So, das war Lisa-Marie Fassel, Managing Partnerin von Fund F. Alle weiteren Details dazu in unseren Show Notes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.